0: Ser creativo significa estar enamorado de la vida. Puedes ser creativo solo si amas la vida lo suficiente como para querer realzar su belleza. ¿Quieres llevarle un poco de música, un poquito más de poesía, un poco más de baile? El gran filósofo hindú Osho. Hola amiga, ¿qué tal? ¿Qué tal amigo? No se me ocurre mejor forma de comenzar con un tango para presentarte a mi invitada de hoy. Ella es una de esas personas mágicas que brillan con luz propia y te embelesan en una conversación. Bailarina de las artes escénicas, coach de CrossFit, y desde hace mucho, mucho tiempo, divulga, forma y comparte el conocimiento adquirido durante todos estos años sobre el tema que hoy te trae. Tengo el inmenso placer de compartir un café o un mate, como ella quiera, con Verónica Celis. Hoy hablamos de salud y más concretamente de suelo pélvico. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. ¿Qué tal Verónica? ¿Cómo estás?
1: Hola David, gracias por invitarme lo
0: primero. No, por favor, gracias a ti. Quería antes de empezar agradecerte que estés aquí hoy y pases un ratito conmigo. Eh, haces un increíble trabajo que muchos valoramos eh, inmensamente. Labor de difusión e información de calidad. Posiblemente, la verdad, que bueno, eres una gran comunicadora y yo creo que además posiblemente sea tu razón de ser.
1: ¿eh? Sí, <ríe> qué, bien, qué bien, la verdad que sí, que, me, que me, creo que se me da bien naturalmente porque me, y me encanta, me gusta sí. mucho. ¿no? Y lo que decís, es un tema tan importante que, bueno, tengo la suerte que se me dé bien comunicarlo, porque, bueno, luego es súper importante esto de, de poder hablar sobre este tema y llegar a la gente de manera sencilla, que creo que es lo más complejo a veces. Hablar de manera simple para que todo el mundo entienda.
0: Para que todo el mundo entienda, sí, sí. sí. Además, bueno, tu mensaje no te preocupes que va calando poquito a poco, ¿eh? Sí. Así que, bueno, que aquí en Pabellón de Curiosidades nos importa muchísimo el tema de, de la salud, y he creído que Verónica Selis es la persona adecuada pues, para hablar de este tema, ¿no? eh, que, no, que nos junta hoy a ambos. Me gustaría, para quien no te conoce, eh, que hagas una pequeña breve presentación de quién es Verónica Selis.
1: Vale. ¿Claro? Eh, bueno, soy, en, ahora mismo me definí antes de otras maneras, pero este último año y con todo, después de la pandemia, que todos hemos evolucionado mucho, sí, mucho. hombre, algunos han involucionado, pero creo que muchos hemos evolucionado. Eh, antes decía entrenadora personal, pero ahora me, me siento más cómoda en entrenadora corporal, uh
0: -huh.
1: especialista en flexibilidad y suelo pélvico. Eh, entrenadora corporal porque bueno acompaño procesos corporales eh, destinados a, al movimiento consciente. Entonces, siempre desde estos dos ámbitos que son mis, mis primeras tareas, que es como el suelo pélvico y la flexibilidad. Las, las personas vienen a mí... O porque quieren mejorar algún tema con su suelo pélvico, o porque quieren mejorar eh, algo con su flexibilidad general. Eh, y desde ahí, pues hago los abordajes. Eh, bueno, acompañando, yo ahora digo que acompaño procesos corporales. De, más que nada es que cada persona pueda conectar con su cuerpo, eh, si bien a veces los traen en el suelo pélvico, la flexibilidad termina siendo, un, terminan siendo procesos muy bonitos de. de Conectar conscientemente con nuestro cuerpo, que es algo que se necesita mucho en esta época. Estamos muy desconectados del cuerpo y del suelo pélvico en particular. Eh, así que bueno, eso es a lo que me dedico.
0: Genial. Pues bueno, si te parece eh, que más o que menos ha oído hablar del tema del suelo pélvico. Quizá posiblemente porque esté relacionado a lo mejor con el tema de la sexualidad, que tema que me gustaría que luego profundizáramos eh, más tarde. Pero es posible que la gente haya oído hablar del suelo pélvico, pero creo que es un tema todavía quizá tabú. Entonces, para los oyentes, eh, ¿qué es el suelo pélvico Para que lo tengan claro, ¿dónde se encuentra y, y qué función desempeña?
1: Vale, voy a, voy a tratar de, de hacerlo fácil para que todo Genial. el mundo entienda. Eh, el suelo pélvico, mira, hasta ahora ha sido como el gran desconocido, ¿vale? Y es, es muy curioso porque ahora luego a medida que vaya hablando van a ir entendiendo que es una parte de nuestro cuerpo que está absolutamente presente todos los días de nuestra vida, pero luego es como si no existiese, que es como muy curioso esto que, que sucede con el suelo pélvico. El, el suelo pélvico es la el conjunto, vamos a, a decirlo así para que entendamos, es el conjunto de músculo, de fascia, de ligamentos que cierran la pelvis por la parte baja. O sea, digamos, si te imaginas una, una pelvis, la parte ósea, creo que todos podemos, pueden imaginarse una, una pelvis. Eh, por debajo, todo lo que está cerrando, por debajo no hay huesos, sino todo lo que cierra por debajo es el suelo pélvico. Que a veces hemos pasado del desconocimiento del suelo pélvico a pensar, a hablar solo de los ejercicios de Kegel y pensar que el suelo pélvico es solo un músculo que se, que se tiene que entrenar, de, en, en fuerza, y esto es un error muy grande que se comete a la hora de, de, de abordar esta, esta zona de nuestro cuerpo y que al final termina causando más perjuicio que beneficio, ¿vale? Entonces es importante entender que si pensás en una estructura, yo siempre digo que me gusta pensarlo como una estructura que además tiene como vida propia y que no funciona sola, sino que tiene como comunicación con muchas estructuras de nuestro cuerpo. Entonces lo primero es decir que la, en la parte muscular del suelo pélvico es solo un 20%. El 80% del suelo pélvico es tejido conectivo o tejido conjuntivo. Para que la, la gente entienda qué es el tejido conectivo o el tejido conjuntivo, eh, es, es como tejido blanco, esto quiere decir que es tejido no contractil, eh, pero es un, es un tejido de sostén y de división. Está sosteniendo... Eh, partes de nuestro cuerpo, y está dividiendo partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, entre los órganos hay tejido conectivo que divide, y es como también permite el movimiento, ¿vale? La diferencia con el músculo es que un músculo, si está débil, lo podemos entrenar haciendo fuerza, contracción y relajación, por ejemplo. Es una manera de entrenar el músculo, hay muchas maneras. Pero esta parte de tejido blanco, que es colágeno, que la, la, habrán escuchado hablar del colágeno, que está compuesto de ligamentos también, eh, es tejido no contractil. Entonces, el, este 80%, que es este tejido conectivo, que es tejido no contractil, lo que sucede es que si no funciona bien, luego no hay un ejercicio que podamos hacer para poner fuerte la fascia del cuerpo, wow. o para poner fuerte el colágeno del cuerpo. Lo único que se puede trabajar con respecto al colágeno, a la fascia, a los ligamentos, los ligamentos son como cuerdas que que tienen una tensión exacta para sostener. Eh, si esas cuerdecitas están dadas de sí, yo no, vos, vos sos entrenador, sabes que no se puede hacer un ejercicio para, para te voy a dar 10 contracciones de ligamento, o sea, podemos trabajar en muchas cuestiones, pero no hay eh, un ejercicio específico que se pueda hacer, entonces ahí sí que, cuando pensamos en, en este sentido, lo que tendríamos que entender es que cuando, si hablamos en este sentido, lo que hay que hacer es un trabajo grande de prevención. ¿Cómo se cuida el colágeno, la fascia, los ligamentos? Con, la, con hábitos diarios, saludables, eh, con la buena postura, buenos patrones respiratorios y buenos patrones de movimiento. Esto es como algo que hacemos todos los días y que tenemos que hacerlo bien. Y en el suelo pélvico en, en particular, Además, agregar el, los buenos hábitos miccionales y defecatorios para mantener todo esto saludable. Eh, también iba a decir algo más con respecto a la, a la fase, ahora no me acuerdo, bueno. Ah, la alimentación, súper importante la alimentación. Entonces eso por un lado. Entonces hemos dicho que tenemos el tejido conectivo y, el, y la parte muscular. Y en la parte muscular sí que tenemos una parte del músculo que se trabaja con estos ejercicios de Kegel, de contracción y relajación, pero hay otra parte de la musculatura que es musculatura involuntaria, que es musculatura que tendría que estar funcionando sin que yo le mande la orden, ¿vale? Y esa musculatura ocupa una gran parte del tejido muscular, hay un 80% de musculatura involuntaria, y solo un 20% de, de musculatura voluntaria. Entonces, sino, con todo lo que les he contado, les tiene que quedar claro que lo de, lo de Kegel es como un cuarto sobre un 100% es solo una partecita que podríamos trabajar. Y nos quedamos muy cortos con respecto a la salud de nuestra pelvis y de nuestro suelo pélvico. Y luego además de la parte muscular ósea y ligamento, está la estructura ósea que es la pelvis. Sí. Que si esta estructura ósea no funciona bien, va a afectar directamente al suelo pélvico. Entonces también tenemos que trabajar sobre la salud pélvica, el movimiento pélvico, saber dónde está nuestra pelvis, poder reconocer cuál es el, el, la postura adecuada de la pelvis para llevarla mm. en el día, y luego cuando nos movemos que esta pelvis tenga movimiento y no esté en una posición rígida. Eh, eso sobre lo que es el suelo pélvico. ¿Quieres preguntarme algo más? ¿O, o no, sí? no, no,
0: perfecto, nos has explicado qué es el suelo pélvico, perfecto. a mí me ha quedado clarísimo dónde se encuentra y, y sobre todo además la función que, que, que tiene. Pero sí que es verdad que quizá a lo mejor está un poco relegado desde el punto de vista de que se piensa que es, las mujeres son las únicas que tienen suelo pélvico.
1: Sí, eso, eso es algo súper claro. curioso, pero todavía hay hombres que me escriben y me preguntan. Eh, suelo pélvico tenemos las mujeres y los hombres. La única diferencia, y por el tema que se habla más en las mujeres, es porque nosotras tenemos un orificio de salida que es la vagina, porque tenemos la posibilidad de traer vida al mundo. Ustedes los hombres tienen cerrado ese orificio porque tienen los, el pene, eh, los testículos y el pene. Uh -huh. eh, tanto mujeres como hombres tenemos el fínter anal y la musculatura es la misma, tanto mujeres como hombres tenemos la misma musculatura, lo que pasa es que nosotros tenemos más órganos que ustedes dentro de la cavidad pélvica, porque tenemos el útero, tenemos los ovarios y tenemos la vagina, y ustedes no la tienen, y ustedes tienen la próstata, que nosotros no la tenemos. Eh, entonces, la diferencia entre ustedes es que nosotros tenemos más situaciones de riesgo con respecto al suelo público por una cuestión anatómica, y es que nosotros tenemos un orificio de salida vertical, y que, claro, al tener un orificio de salida vertical que puede salir un niño, también eh, estamos expuestas que si algo no funciona bien, un órgano que está dentro de la cavidad alpédica podría estar descendido y salir o asomar por esta cavidad vaginal. Entonces, se habla mucho de las mujeres, porque nosotros por una cuestión anabronca tenemos más pérdidas de orinas que ustedes. Uh -huh. Ustedes tienen, además del cierre, tienen el sistema urinario, de ustedes tienen como si fuese, imagínate, un, un cable de un sifón que hace toda una sí. vuelta hasta que llega al final del pene y sale. Entonces es más difícil. También hay pérdidas de orina en hombres, ¿eh? y también hay muchas disfunciones en hombres, pero nosotros uh -huh. estamos más expuestas porque nuestra uretra está al ladito, al ladito de ahí de la de la vagina, sí. entonces es muy fácil que nosotras tengamos una pérdida de orina. En ustedes es más complicado, aunque también los chicos tienen pérdida de orina, ¿vale? Sí. Y, y para aclarar un poco las funciones del suelo pélvico, que, que creo que está bueno que las nombre a todas, y para que la gente también que escuche esto, entienda que si algo no funciona bien por ahí, podría tener que ver el, con el suelo pélvico. Y tiene cuatro funciones como súper importantes, la primera es que interviene en la micción la defecación y el control de gases esto quiere decir que cualquier problema que tanto mujeres como hombres tengamos a la hora de hacer pis, caca o gases puede tener que ver con el suelo pélvico. y no estoy hablando solamente de tener pérdida de orina, voy a hablar un poquito tanto en mujeres como hombres por ejemplo, un hombre que va a hacer pis y el chorro de pis sale entrecortado, no es capaz de hacer una pis continua, le cuesta, tiene que empujar para hacer pis o por el contrario le cuesta cortar el pis eh, a las mujeres lo mismo una mujer que por un lado puede tener una pérdida de orina que ya sabemos que la pérdida de orina no es normal ni puntua, ninguna pérdida de orina es normal o por el contrario también le cuesta hacer pis ardor a la hora de hacer pis eh, dolor en la micción eh, incontinencia fecal o sea tener mucha diarrea y no poder contener caca o por el contrario tener estreñimiento y no poder hacer caca todo esto Puede tener que ver con un montón de cosas, alimentación, hábitos, tiquití pero puede tener que ver con un mal funcionamiento del suelo pélvico, ¿vale? Entonces esto para que lo, los que lo escuchen, si yo tengo cualquier problema, infecciones urinarias, puede tener que ver con el suelo pélvico. Cualquier persona que esté escuchando y diga, ¡uy! Yo tengo problemas de la de del piso, yo tengo problemas, de la puede tener que ver con el suelo pélvico. Luego, otra función súper importante es que sujeta, sostiene nuestros órganos. La musculatura más profunda del suelo pélvico está haciendo de sostén de nuestros órganos. Bueno, la musculatura, los ligamentos y las sí, antes, Todo eso hace de sostén de nuestros órganos. Entonces, si esta, si esta función eh, no, está, si no está funcionando bien, podrían los órganos descender y en nosotros las mujeres, lo que he dicho, bajar y salir por la vagina, en, en ustedes los hombres bajar y causar presión a la altura del perineo los testículos, uh -huh. que si bien no salen para afuera, pero puede causar problemas, dolor en la parte testicular, molestia, ardor, un montón de, de cuestiones, ¿vale? Y si un órgano no está en su sitio, pues no va a funcionar bien, porque los órganos están para estar en un lugar, y en ese lugar es donde funciona, entonces si por algún mal funcionamiento del suelo el órgano no está funcionando bien, eh, no está en su sitio, puede no funcionar bien. Y lo mismo, si yo tengo, por ejemplo, dolor en la regla, eh, temas intestinales, eh, temas en, el, en mi recto, en los órganos o en las vísceras, puede tener que ver el suelo pélvico. Entonces un problema en un órgano me puede alertar de que algo está mal en el suelo pélvico también. Entonces, si yo sí, tengo claro. algún problema en cualquier órgano pélvico, si yo tengo un tema de próstata, por ejemplo, tengo que mirarme el suelo pélvico. Si yo tengo un problema en mi vejiga, en mi, en mi útero, tengo temas de útero, tengo temas de ovarios, dolores, todo esto puede tener que ver con el funcionamiento del suelo pélvico. Entonces, no solamente mirarnos los órganos, sino también siempre tener en cuenta esto. Y luego, dos cosas más importantes en las mujeres, interviene en el en la, en el embarazo y en el parto, en el embarazo porque Sostener a este útero y a este crecimiento del bebé, y en el parto, porque bueno es imprescindible que este suelo pélvico esté saludable para que ese bebé venga al mundo de manera correcta. Y la última función, súper importante, y que la, la gente no la asocia con el suelo pélvico, y es que tiene una función en nuestra sexualidad. Por eso decía que el suelo pélvico se usa bastante.
0: Vamos a abordar <risa> ese tema ahora que me parece interesantísimo.
1: Vale, si quieres el... gente... lo abordamos.
0: Sí, es cierto, porque es que la gente quizá a lo mejor tenga un poco de referencia al suelo pélvico a cuando tengo pérdidas de orina.
1: Solamente ahí. Solamente. Sí, hay. Sí, o,
0: es o, o hay un prolapso, hay algo ahí que de repente sobresale y, y palpas y dices, uy, esto no es normal. Entonces acudo a un médico. Pero es que realmente afecta muchísimo al tema de la sexualidad. Mm. Y, y creo que por ahí debería ser algo importantísimo a tener en cuenta, el tema de, del suelo pérvico.
1: Sí, en, en, cuando hablamos del suelo pérvico y la sexualidad, primero hay, que, hay, que, hay como dos cosas importantes. Una, entender, eh, tanto mujeres como hombres, que, que el suelo pérvico es la musculatura. Que está en, en la zona pélvica, ¿vale? Entonces está totalmente relacionada en los hombres con los testículos y con el pene y en las mujeres con nuestra vagina y nuestro clítoris, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, hay músculos, en lo, voy, a, voy a hablar primero con los hombres y luego con las mujeres para entendamos. Hay músculos que los hombres, eh, si todo funciona bien, ayudan a que las erecciones eh, funcionen de manera correcta, ¿vale? O sea, quiere decir, si vos tenés un suelo pélvico saludable, tus erecciones eh, van a ser eh, potentes y vas a poder mantenerlas en el tiempo, y también esta, esta, tener esta musculatura trabajada y ser conscientes de ella, no solamente tenerla trabajada, sino sobre todo ser consciente te puede ayudar en el control de la eyaculación. Ah. ¿Vale? Eh, esto quiere decir, si yo voy a tener sexo en total desconexión con mi suelo pélvico, y solo me dedico a entrar y salir, o meter y sacar, como, lo, como quieran decirlo, eh, si solamente eh, eh, tengo esto en cuenta con respecto a mi, a mi sexualidad como hombre, y solamente pienso en mi sexualidad como un pene, eh, que es lo más visible y lo más palpable, eh, me estoy perdiendo como un... Una, una gama de juego y de, y de disfrute y de goce que, ten, que tienen los hombres, ahora después voy a hablar de las mujeres, uh -huh. eh, con respecto a esto de conocer. Si vos como hombre sabés localizar, no solamente eh, apretar, sino hablemos de activar, contraer en diferentes eh,
0: Estadios,
1: intensidades. intensidades ¿vale? sí. Desde una intensidad muy suave a un, a una intensidad, a, a un, a un rango muy intenso pero luego también sos capaz de flexibilizar, podés, tu relación sexual puede durar más tiempo, y vos podés jugar también a controlar este, tu eyaculación. O sea, podés jugar a, bueno, pues no voy a llegar al orgasmo ahora, voy a, voy a, voy a frenar, voy a jugar, o de repente quiero jugar y no quiero eyacular, ¿vale? ¿Vale? Eh, hace, hace poco tuve una charla con un, con un chico que es eh, un hombre muy, que se dedica al, al tema de, de la masculinidad y la, la sexualidad de los hombres, y me decía que ustedes los hombres pierden muchísima energía cuando eyacular. Entonces Y tenemos asociado que siempre hay que eyacular, ¿vale? Entonces, conectar con esta zona te puede dar también esta, esta, esta este apertura a gozar, uh -huh. sin que siempre tenga que hacer el objetivo es eh, llegar al orgasmo o eyacular, ¿vale? Y, y, y bueno, y el autoconocimiento para los hombres, que, que también los hombres están como muy limitados en la sexualidad porque se les ha cargado, a nosotros nos han cargado unas cosas y a ustedes les han cargado otras, ustedes llevan mucho peso de que se me tiene que parar, que tiene que estar duro, que tengo que aguantar, eh, que tengo que ser el más potente, que la tengo que tener grande y un montón de cuestiones y realmente son todas cosas sí. que nos limitan muchísimo. Entonces, claro, desde este lugar nosotros estamos desconectados de nuestro suelo pélvico, de nuestra pelvis, pero ustedes también, ¿vale? Y otro tema súper importante en los hombres, que es muy curioso, vos sabes que yo trabajo el movimiento pélvico, sí, el sí. movimiento pélvico, imagínate, los otros días cuando estuve en un seminario, eh, que tuve chicos en el seminario de suelo pélvico, en el momento que trabajamos, porque el suelo pélvico, lo que he dicho, vamos a trabajar sobre esta parte muscular, pero no podemos no trabajar sobre la pelvis, entonces... He empezado a hacer yo los movimientos pélvicos, para que los que me escuchen es como perrear o, mm. o, o el twerking, que le llaman también. Sí. Eh, mira, nos reíamos porque <risa> yo le digo, a ver chicos, es necesario que suelten las boludeces mentales que tenemos en la cabeza de creencias, de asociar el movimiento pélvico a las mujeres y al no sé qué, y conectar, mira, no podían mover la pelvis, pero yo creo que era una cuestión, creo que en ustedes es una cuestión más mental
0: Sí, es, quizás sea un poco mental. Sí, sí. Mira,
1: yo no me reía porque les decía, le digo, a ver, ¿ustedes imaginan al Play Playmobil teniendo sexo con Robocop? Poco goce hay ahí, ¿a ella, que sí? Poco, Diferente poco. de
0: imaginarnos
1: a Elvis eh, teniendo sexo, ¿no?
0: Sí, sí, correcto.
1: Hay que entender que un Play Playmobil tiene poco, poca posibilidad de goce o Robocop pobre... Muy, muy interesante, pero pocas posibilidades de... de goce. Sí, sí. No, porque el movimiento pélvico es un movimiento sexual, es un movimiento que nos conecta con el pose. Entonces, vos pues, imagínate, si yo voy a la cama con una pelvis rígida, sin conocer mi solo lo que quiero es que se me pare, eh, rendir, hacerlo bien, y, y durar lo máximo posible. Eh, bueno... Esta desconexión con nuestro suelo pélvico, que cuando hablo de suelo pélvico hablo de la parte muscular y todo, pero también hablo de la pelvis, nos limita como hombres. Entonces, ustedes tienen que atender y abrir espacio a conectar con esta zona. Mira, todo lo que he dicho, he estado hablando un rato solo de ustedes. Sí, correcto. Y los que me escuchen que piensan que el suelo pélvico es un tema femenino. Sí, sí, desde Están luego. Ah,
0: falte conciencia corporal.
1: Totalmente. Y también de las creencias con las que hemos crecido David, hemos sí. crecido tanto hombres como mujeres cargamos nuestros, nuestros propios pesos y nuestras propias creencias con respecto al movimiento, con respecto al cuerpo, y esto nos limita, nos limita muchísimo, entonces yo por eso también te agradezco poder hablar hoy aquí así, tan abiertamente de este tema, porque, porque creo que si, que si muchos hombres y muchas mujeres escuchan cosas como esta, pueden decir, bueno mira, ¿por qué no me voy a apuntar yo a un taller de esta chica? ¿O por qué no yo voy a enterarme de lo que va el movimiento pélvico? Es necesario. ¿Por qué no voy a poder moverme en ese sentido? ¿Qué es lo que me limita? Mi cabeza nada más, porque te digo que, lo que día les decía, la pelvis de ustedes y nuestra es igual y está diseñada sí. para moverse igual. Si el diseño nos ha hecho así, está hecho para que se mueva. No hay nada que a ustedes les impida mover la pelvis como la mueve una mujer. No hay nada.
0: Desde luego, la vida es un juego mental. Y desgraciadamente se decide dentro de nuestra puta cabeza Es así es así. Hablabas y... antes Perdona, disculpa que te no, 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 venga no, te, te decía, eh, Hablabas antes del tema de las pérdidas de orina Que quizás es lo que más nos impacta el verlo Pero esas pérdidas de orina entendemos que no son normales Y hilando un poco con esto Hay muchos deportes en los que existe esa pérdida de orina eh, saltos de comba y ver a un atleta que eh, se hace pipí encima o, o una persona cargando en una sentadilla. Hace poco además fueron los eh, clasificadores de games y hay una de las chicas, una chica súper joven, Hallie Adams, eh, 19 años, eh, que se orinó a chorros literal, pero a chorros, una chavala con 19 años en una cargada. Yeah tenemos que entender que es, es un músculo más que hay que entrenar
1: Sí, esto, esto es, 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 es el tema de todos los días yo, con respecto a, la, a las mujeres y las pérdidas de orina en el deporte, es lo que yo siento que ha pasado es que, bueno, venimos ya lo que estoy hablando, de desconexión de nuestro cuerpo, de, de no conocer esta parte de, claro, como eh, está donde está y tiene que ver con lo que tiene que ver el suelo pélvico es como que no se puede hablar de este músculo porque tiene que ver con pis, caca y sexo. <risa> o sea, sí. pis, caca y sexo, prohibido todo. No hablemos de pis, no hablemos de caca y no hablemos del sexo. No hay que hablar de esto y este músculo lamentablemente o para suerte nuestra está ahí y hay que hablar de él porque es un músculo hay, es una parte de nuestro cuerpo que si entrenamos tanto mujeres como hombres tenemos que atender, ¿vale? Eh, lo, lo que yo siento que sucede en los deportes de, de alto impacto, sobre todo, o, o los de fuerza, o en estos de, de mucho impacto, como que tengan saltos y demás, uh -huh. bueno, es que hasta ahora, lo primero que la mujer se ha introducido muy rápido en el mundo deportivo, de mm, hemos pasado de no hacer deporte, que no se, hace unos no mucho no se nos permitía ni correr maratones, a de repente las mujeres queremos hacer arterofilia cargada saltar coma y no tenemos un, una, un bagaje eh, como ustedes los hombres. Entonces, como, como el deporte es más común, ha sido siempre eh, más, más de hombres que de mujeres, porque antes no había muchas mujeres que hagan halterofilia, pero sí había muchos hombres que hagan halterofilia, el deporte se ha diseñado para, el, para la anatomía masculina, y aún así se ha eludido el suelo pélvico, que no debería, ¿Vale? Pero eso por un lado. Eh, y por otro lado, que hasta hace nada, David, el suelo pélvico no, no aparecía en los libros de anatomía. Entonces, en carreras como INEF o en, en ninguna formación, vos sos entrenador, se habla de suelo pélvico. Entonces, tampoco los entrenadores tienen
0: sí, no formación. Una,
1: y no es culpa de nosotros los entrenadores, es algo que tiene que cambiar desde las formaciones. Cada vez va cambiando, pero todavía falta mucho camino por recorrer como para que. Eh, todos los entrenadores que ya llevan tiempo se enteren de esto. Entonces, por un lado eso, y por otro lado es el, el desconocimiento que hay de esta zona, no saber cómo funciona. Entonces, claro, si yo estoy haciendo cargadas, si estoy saltando la comba, y estoy ignorando esta parte de nuestro cuerpo, que además es como el, el suelo, es lo que cierra nuestro tronco, evidentemente por una mala gestión del movimiento, de las presiones, y del funcionamiento, termino haciendo empuje sobre este suelo pélvico y sale pis, Sale cata o sale un órgano. ¿vale? Y
0: desgraciadamente, y esto lo es, no,
1: no normalizamos. ¿Por qué motivo una niña de 19 años, que además, seguramente, si, está, si estaba en los games, debe ser una niña muy fuerte, eh, se mea? Una persona que se mea no es una persona fuerte, es una persona fuerte en un sentido, pero muy débil en otro sentido. Porque si vos, no podés con, vos podrás cargar mucho peso, pero no podés sostener tu pis, no podés contener tu orina. Entonces. Hay una gran debilidad en esta mujer, una gran debilidad en, en una musculatura muy importante que es la musculatura profunda. Lo que pasa, David, que el otro problema con respecto al deporte es que eh, el suelo pélvico no se ve y no se puede tocar. Vos como entrenador a una chica podés tocarle el abdomen, podés tocarle la, la espalda, podés ver cómo funciona su abdomen, su espalda, pero vos como entrenador no podés ni tocarle el, el suelo pélvico ni mirarle el suelo pélvico. Entonces... Es complicado, porque hay que incluir esto en la práctica deportiva, pero nosotros como entrenadores no podemos ni ver ni tocar. Entonces, hombre, eh, es complejo. Hay una gran responsabilidad en los deportistas en las que nosotras tenemos que responsabilizarnos y como mujeres, las que nos estén escuchando, todas las mujeres, acercarnos a un fisioterapeuta, hacernos una valoración que es donde podemos saber el estado de nuestro seropérico y en donde nos pueden enseñar a localizar porque vos podés, yo te puedo dar herramientas vos como entrenador para que más o menos le expliques, pero eh, muchas veces con solo la palabra es muy difícil. Vos como entrenador sabes que hay que tocar, que hay que explicar y en un suelo pélvico una mujer que no tiene o un hombre que no, nunca contacto con esta zona solo con decirte no intenta hacerlo así y que la persona te diga no yo creo que lo estoy haciendo bien es todo estamos todos en territorio que no podemos comprobar, sí, entonces claro. como deportistas es necesario acercarnos a una valoración, ver cómo funciona y de ahí si algo no está bien, eh, pues poner cartas en el asunto, pero bueno, es, es complicado porque hay mucho camino por recorrer cada vez más, eh, cada vez más se habla más, cada vez por suerte esto se comunica más, cada vez más deportistas vienen a los seminarios, antes... Vos que me conoces hace muchos años, sí, sí. ¿sabes que sí. nos
0: conocemos hace unos años y he pasado por ah, varios seminarios.
1: Sí. sí, David ha estado y aparte ha organizado varios seminarios. Cuando, esto nosotros lo hemos hecho cuando. sabes que cuando venían, cuando. ¿no? Yo, me costaba juntar 10 personas para el sí. seminario. Era, era horrible porque nadie quería gastarse un dinero ni un tiempo en esto. En esto hemos avanzado yo ahora mismo por suerte saco seminarios y están todos siempre llenos de gente hay gente que se queda afuera porque no ha podido porque no ha conseguido plaza entonces sí que vamos a hablar positivamente que hay una evolución pero todavía se necesita hay mucho camino por hacer sí
0: mucho mucho camino mucho camino por hacer hablabas antes de los problemas pero cómo, cómo puedo llegar a detectar que, que tengo un problema en mi suelo pélvico
1: bueno, la, la, la pérdida de orina es como la, 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 la primera y la más, la, más, la más conocida Pero lo que he dicho, cualquier problema en tu micción, en tu defecación En tu control, cualquier problema con esa zona eh, puede ser Pero luego, cosas que son menos comunes Pero que te podrían indicar que el suelo pélvico funciona mal Por ejemplo, dolor en las relaciones sexuales Que antes hemos estado hablando sí. de, la, de las relaciones sexuales Por ejemplo, si, si como chica te duele la penetración o como chico te duele el, el, o el pene o la zona lumbopélvica cuando tenés relaciones sexuales, a veces dolor cerca del pene, en uh -huh. chicas y chicos dolores en el ano, dolor como inespecífico en, en las chicas, en la penetración es muy, muy común, eh, esto es un síntoma de que algo no va bien en tu suelo pélvico. O sea, luego, eh, en los hombres eh, y en, la, bueno, en las mujeres, no tener orgasmo, tener poca sensibilidad a la hora de tener sexo, por ejemplo, que yo en la penetración no, no, no tenga mucha sensibilidad, esto puede tener que ver con un suelo pélvico debilitado, ¿vale? Eh, no poder llegar al orgasmo puede ser por un montón de cuestiones, pero también puede tener que ver con el, con el, con el suelo pélvico, ¿vale? Uh -huh. No poder tener orgasmo o tener la sensación de voy a tener el orgasmo casi, casi, casi que llego y al final se difumina y es como que no, el, el orgasmo femenino son contracciones involuntarias del, del suelo pélvico. Entonces, pues imagínate que si esta musculatura involuntaria no está funcionando bien, no tiene, no tiene esa, esa, esa fuerza que tendría que tener para provocar esas contracciones involuntarias, el orgasmo no, te, no va a tener intensidad, entonces va a ser como, sí, 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 pero no, me va a costar mucho, mucho esfuerzo, al final voy a tener la sensación de que casi llego, pero, pero se me difumina y no, y no consigo, y a veces pensamos que es un problema nuestro y es un problema físico en, en esta zona que hay que tratar, y de esto no se habla, las mujeres no hablan de, me cuesta tener orgasmo, eh, no, no, no contamos, no hablamos de esto, no, uy, yo mmm, los callamos, mentimos, nos da vergüenza. Eh, fingimos orgasmos las mujeres para, que, para, que, para quedar bien, porque, porque, bueno, porque también no se nos ha enseñado a comunicar sexualmente, a hablar, a decir, mira, no no estoy pudiendo, me está doliendo. Eh, hemos, hemos, también hay mucha asociación a que tener dolor en las relaciones sexuales es normal y no. Luego también, para, tanto para hombres como para mujeres, cualquier dolor en la zona lumbopélvica puede tener que ver con tu suelo pélvico. Hernias, eh, hernias lumbares. Uh -huh. hernias inguinales, abdominales, umbilicales, pueden tener que ver con un mal funcionamiento en la pared abdominal, sí, pero que casi siempre está relacionado también con el suelo pérdido, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, nombrado el dolor, la pérdida de orina, dificultad para hacer caca, dolor al hacer caca, la gente que tiene... Eh, sí, mucho dolor en, a la hora de la, de la defecación Muchas veces el estreñimiento Si yo ya atendí todo Ya como bien, bebo agua He eh, mirado todo y aún así sigo Esto puede tener con un exceso de tono Imagínense un exceso de tono es Como una contractura constante en el suelo pélvico Imagínate si este suelo pélvico tiene que relajar Para que salga la caca Y está con, con tanta tensión Que no es capaz de relajar Yo empiezo a empujar La caca no sale porque no es capaz de relajar vale esto tanto en chicos como en chicas entonces eh, si yo no puedo hacer caca como, como que para hacer caca no hay que hacer esfuerzo hay que sentarse y la caca sale y yo acompaño nada más eh, esto podría tener que ver con que tu suelo perito no funciona bien y encima terminas empujando para que salga la caca y lo que haces es terminar debilitando más la musculatura o rompiendo las paredes vale eh, bueno habrá se me escaparán muchas cosas ahora la diástasis abdominal, sí. diástasis tanto en hombres como en mujeres, porque los hombres deportistas tienen muchas diástasis también, es un síntoma de que la pared abdominal no funciona bien, pero casi siempre tiene, hay también que revisar el suelo pérdico. Si la pared abdominal no está funcionando bien, ese suelo pérdico va a haber ahí siempre, porque trabajan juntos. Si uno no funciona bien, el otro se ve afectado.
0: Claro. Y, y para que tengamos claro, ¿dónde podríamos acudir? Eh, si detectamos alguno de estos problemas
1: cualquier síntoma o si sencillamente estoy escuchando esta charla le digo uy yo no sabía ni que eso existía quiero ver cómo, cómo está cómo hacer una revisión dental que
0: sí. es
1: a una fisioterapeuta especialista en suelo pélvico uh -huh. ¿vale? Eh, son fisios que tienen que tener la especialidad en suelo pélvico hay fisioterapeutas mujeres y hay fisioterapeutas hombres que se dedican a la especialidad del suelo pélvico eh, eh, es importante que entiendan que no vale cualquier fisio, que tiene que tener la especialidad en suelo pélvico. Esto, esto ahora hay muchos, muchísimos. Eh, si sos deportista, yo siempre recomiendo que busques alguna, algún fisio que, además de ser de suelo pélvico, entienda algo de deporte y si tiene valoración ecográfica mejor, porque en los deportistas es importante que nos valoremos no solamente el suelo pérdico, sino también nuestra faja abdominal, porque es algo que utilizamos mucho en nuestros deportes, y hombre, si nos valora una persona que además entienda de deporte, muchísimo mejor, porque a veces nosotros hacemos, bueno, entrenamos duro, y, y si te toca un fisio que no entienda mucho de deporte va a, va a poder decirte que dejes de hacer el deporte porque no lo estás haciendo bien y no, no creo yo que ese sea el camino sino también siempre aprender a hacerlo bien no tener miedo al movimiento, no tener miedo al deporte también aquí nos metemos en todas las cuestiones sociales también que hay con respecto a, a las mujeres que entrenamos fuerza o nos gusta el entrenamiento duro a mí me encanta el crossfit y hay mucha gente que ve el crossfit como una locura y esto hay que quitar los juicios porque, bueno, es un deporte como cualquier otro y las mujeres tenemos derecho y los hombres a que nos encante entrenar duro y fuerte y que puede ser saludable. Hay mm -hmm. también una cuestión de que, ah, el crossfit es malo. No, el crossfit no es malo. Si yo hago bien el deporte, el, de, el, deporte, el crossfit no es malo en ni ningún deporte. pero es hacerlo mal. Entonces, claro, claro. Eh, un poco también abrir las mentes. Ya ves que estamos hablando mucho de abrir las mentes. Ahí tenemos muchos juicios sobre todo. No sé, de,
0: un... desgraciadamente demasiados
1: sí, y hay, muchas veces hablamos desde, desde el desconocimiento desde el no haber estado realmente hay mucha gente que habla del crossfit que habla de digo yo, pero vos has estado alguna vez en un box a por una clase, no, pero están todos locos, digo bueno, anda a un box ah. y vas a ver que es un ambiente familiar, saludable prueba y, y
0: luego, luego hablamos Sí. y
1: exacto y que esa visión esa que se da muchas veces de los deportes de fuerza es una visión sí. equivocada, yo que, que amo los deportes de fuerza y que me encantan, digo mira hay que meterse en el mundillo y saber que, que luego al final es un deporte de que también eh, es de salud ¿no? entonces pero uh -huh. ya ves que tenemos juicios sobre el sexo, juicios sobre deporte juicios sobre el hay que abrir la mente y dejar de juzgar sí. tanto y, y
0: Retrocedamos un poco al tema sexualidad y sexualidad femenina hablábamos eh, antes del tema del embarazo ¿Y cómo va el ligado el, el tema del suelo pélvico al pre-embarazo, embarazo y pos-embarazo? Vale,
1: mira, aquí hay, hay, un, hay un tema porque a, a mí por ejemplo me vienen muchas mujeres que me dicen no, yo tengo un problema de suelo pélvico porque en el parto, entonces esto es así eh, yo siempre les digo que es como si fuese que cuando, cuando en tu parto ha habido un, un problema y de ahí ha quedado una disfunción del suelo pélvico, el parto suele ser la gota que derrama el vaso, ¿vale? Eh, el suelo pélvico, la mujer, estamos preparados para parir. O sea, nuestro suelo pélvico está diseñado para que nosotros dejemos salir un niño, ¿vale? Si todo funciona bien. Normalmente, cuando vos tenés... Un, en el momento del parto que es un momento de mucho estrés para nuestro suelo pérdico para las mujeres un momento de gran estrés no solamente el, el, el parto sino el embarazo en sí imagínate que las mujeres de repente en nueve meses como mínimo nos vamos a aumentar ocho kilos como mínimo en nueve meses nuestra postura va a cambiar entonces si vos entras a tu embarazo hemos dicho que una de las funciones del suelo pérdico es de sostener los órganos imagínate si vos estás, entras al embarazo con un suelo pérdico desconectado que no sabe dónde está, y que está débil, y en nueve meses lo vas a someter a que empiece a cargar de repente nueve kilos, no podía con tus órganos, y ahora le vamos a meter nueve kilos encima, y luego encima lo vamos a llevar al parto, que es abrir para que salga un niño de dentro, imagínate, entonces el momento, el problema no es el parto, ni el embarazo, sino todas las mujeres que entramos a nuestro embarazo, desconectadas de esta zona completamente sin saber que existe sin saber sentirla sin saber en dónde estoy sin conocimiento de nuestro cuerpo además sin movernos sin hacer deporte entonces el, momento, el problema no es el parto y el embarazo sino que entres en tu te quedes embarazada y no sepas nada de tu suelo pélvico entonces claro si yo entro imagínate si yo tengo un suelo pélvico débil y le cargo nueve kilos y luego encima tiene que salir un niño pues lo normal es que después te mees, te cagues y tengas un prolapso a mí vienen mujeres que en el posparto, David, tienen incontinencia fecal, incontinencia urinaria. Y me dicen, no, por el parto. No, yo siempre digo, no ha sido el parto. Yo puedo presentir que tu suelo pélvico venía mal de antes.
0: Sí, sí, está claro.
1: claro. Si está mal, y, baja. Sí, sí. y lo mismo es si tenés una debilidad, pero lo mismo si tenés un exceso de tono en el suelo pélvico. Imagínate que tu suelo pélvico está con una contractura tremenda, que no te entra un dedo y vos pretendés que te salga un niño de dentro lo máximo que va a pasar es que te hagan una, lo mínimo que va a pasar es que te hagan una episiotomía de, de, de una punta a la nada, otra, no sé. para que el niño pueda salir o que termines en una cesárea sí. entonces es como yo lo veo siempre como matemáticos sabes digo eh, entonces quiero que les recomiendo yo a todas las mujeres que estén embarazadas que se vayan a valorar urgente el cesárea urgente y las que estén ahora pensando en tener un niño que antes de embarazarse se hagan una valoración y simplemente aprendan a conocer esta zona, a conectar con ella, a saber que esta zona tiene movimiento, es una zona que se mueve y se puede sentir el movimiento. Mira, a mí me es muy curioso porque a veces yo trabajo con gente, tanto mujeres como hombres, le digo, vamos a trabajar el movimiento de tu suelo pélvico. No, no sienten nada. No, ¿Cómo no decir? No. Vos tenés una mano que tiene una capacidad de cerrarse, de abrirse, y yo te digo, David, agarra la mano y cerrarla y abrila. Y vos, vos empezás y me decís que no sé dónde está la mano. Y claro, pero estás haciendo caca todos los días, estás haciendo pis todos los días, estás. ¿Cuántas veces al día vamos al baño a hacer pis? ¿Cuántas veces hacemos caca al día? Eh, ¿Cuántas la, la, personas que tienen pareja o no, o tienen sexo? ¿Cuántos días a la semana tienen sexo? ¿Cuántas veces te masturbas? Todos esos momentos son movimientos: las pis, la caca, el sexo, el deporte, todo eso son movimientos de tu suelo, pélvico. ¿Vos estás? moviéndote sin saber que eso se mueve y sin sentirlo, entonces claro que le vas a hacer daño a tu suelo pélvico por supuesto no hay manera que si vos no sabes que tenés una mano, no le hagas daño porque es una parte que la estás utilizando todo el tiempo el otro día le decía alguien, usamos más el suelo pélvico que que muchas otras partes de nuestro cuerpo que las tenemos más reconocidas sí, sí. El de pérvicos, ¿cuántas veces haces pis al día? David? estás utilizándolo y no lo sabes sentir no sabemos sentir su movimiento. O sea, no te hablo de es el movimiento. Esta zona tiene movimiento y si vos no sabes en dónde está, si está arriba, si está abajo, si está aquí, si está allá, si se cierra, si se abre, si, si no podés sentir, claro que vas a estar en riesgo constantemente. Entonces, bueno, eso, eso creo que es asociado al embarazo, es porque el embarazo es un momento de estrés y entramos al embarazo ya desconectadas. Entonces ahí surgen los problemas.
0: Y sí, al final es un tema de la consecuencia y no del problema. Sí.
1: Exactamente.
0: Pues Verónica, eh, yo creo que hemos tratado un montón de temas súper interesantes. Espero sí me que... Me
1: pongo, yo te hablo súper rápido porque digo, no, quiero no, que, no. digo quiero decir todas las cosas porque me parece todo, me parece importante, digo que los que escuchen eh, escuchen toda la, la, la información porque se, se, nos encuadramos tanto en dos cositas de, sí. de sí. propia, incontinencia y Kegel. Y, y no sé si, si la gente que nos esté escuchando ha, ha comprendido la, la, el, el, la, en la cantidad de factores que afecta a este suelo yo creo que
0: sí, yo creo que quien escuche este, este programa, este episodio, creo que le va a quedar algo más claro y para terminar un poco eh, para quien quiera contactar contigo, ¿dónde, dónde pueden encontrar a Verónica Celis?
1: Eh, pues a mí ahora lo, lo mejor es contactarme por las redes, que mi, mi Instagram es arroba movimiento y conciencia, que me imagino que cuando compartas el podcast igual sí. podés ponerlo. ¿no? Sí, sí, sí. Es la mejor manera, porque además yo los invito a que me sigan, porque bueno, si vos sabés David que comunico mucho, que todos los días intento al menos poner un post referido a este tema hago directos, tengo, hago reels, hago mucho trabajo de comunicación, porque bueno, una de las tareas que a mí, aparte de que me encanta, y que siento que hago una labor que es muy necesaria, es comunicar. Y vos sabés que yo vengo con esto ¿no? desde hace dos días, llevo ocho años con el tema de suelo público, comunicando, por suerte la, las redes y todo esto de los podcasts, eh, todo esto está abierto, una, una red de comunicación muy importante en la que, por suerte podemos llegar a muchísima más gente que la que yo podía llegar antes, que me era muy complejo llegar a, la, a las personas hace unos años y ahora es más fácil, así que si quieren contactar conmigo eh, por Instagram en general. Tengo seminarios online, tengo propuestas online, tengo propuestas presenciales, eh, así que no hay excusas. Eh, si querés contactarte con tu suelo público, yo tengo muchas propuestas, se pueden hacer en diferido, se pueden hacer en directo. Ahora mismo que, tengo, que todo se mueve online, también sí, ya sí. no... No podemos excusarnos para no No contestar. podemos,
0: no podemos. Pues Verónica, te vuelvo a dar las gracias inmensamente porque me ha encantado charlar contigo y, y estar este ratito. Y bueno, esperemos que la gente tome más conciencia de su propio cuerpo y que poco a poco vayamos derribando, derribando estos tabús, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bueno, gracias a vos porque estos espacios son súper importante de poder hablar de esto y hablarlos así y empezar también a, a hablar con más normalidad de nuestro cuerpo. ¿sabes? Que, entonces me digo, una parte más del cuerpo que se puede hablar de sexualidad, de seropédico, de pis, de cacas y no pasa nada que quitarle tanto, tanto contenido sí. eh, que le hemos puesto, porque al final son la, las cosas con las que hemos crecido y que se, pues, podemos ahora abrir espacio a hablar sobre esto más naturalmente y que además también... Eh, no sé para terminar me gustaría dejar el mensaje también a todos los que son padres eh, que es necesario que eduquemos a nuestros niños y niñas en, en conciencia corporal en, en que se encuentren con su corporalidad desde todos los ámbitos porque esa va a ser la, la salud que van a tener eh, a futuro entonces es necesario que criar niños educados en conciencia edu en conciencia corporal y educados en sexualidad corporal eh, y en contacto con los cuerpos, no niños que lo único que hagan es estar estudiando inglés, es necesario que los niños contacten con su cuerpo, es, es muy necesario estudiar, sí, es necesario hablar inglés, es necesario eh, saber manejar los ordenadores, pero desde luego, si vos a tu hijo no lo ayudás a que contacte con su cuerpo, eh, luego va a ser un niño que va a tener un montón de problemas corporales y se lo va a terminar el inglés, el ordenador, el trabajo y todo lo demás, porque te, terminan eh, con dolores físicos que no, los, no les permiten moverse sí. entonces estamos muy preocupados por la, la educación intelectual y poco por la educación emocional y la educación corporal entonces hay, la educación intelectual le hemos dado mucha importancia en este tiempo y creo que es hora de abrir espacio a educar a los niños en emocionalidad y en contacto con la corporalidad y el movimiento eh, los padres no nos ocupamos de esas partes lamentablemente y creo que es necesario entonces yo dejo aquí el mensaje también que eduquemos a nuestros hijos, los contactemos con sus cuerpos, que es muy, muy, muy importante, eh, porque bueno, ya luego a mí me llegan muchas mujeres, muchos hombres con muchos problemas que digo yo, bueno, hombre, si esto lo hubiese, o yo misma, digo, a veces digo, si alguien me hubiese hablado de esto cuando tenía 15 años, va, me hubiese ahorrado miles de
0: problemas en mi vida. Pues con ¿Vale? este mensaje tan maravilloso lo dejamos aquí, y, y bueno, espero volvernos a ver prontito
1: cuando quieras, Un o placer. por aquí, o, por, o, o, o físicamente,
0: que sería mejor físicamente. Mejor físicamente. Vale. <ríe> sí. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que te haya gustado la entrevista Verónica Selis. Yo he quedado, desde luego, encantado. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, que no se te olvide. Ser feliz.